0: This is und damit herzlich willkommen zur heutigen Marketing DNA Podcast Folge. Mein Name ist Nico lampe und heute sitzt nicht Marvin Eberle gegenüber von mir, denn der ist gerade nicht da. Und genau aus dem Grund nehme ich die Podcast Folge für dich heute selbst und alleine auf. Ähm ich möchte dir heute mal eine etwas traurige Geschichte erzählen, von der du sehr, sehr, sehr viel mitnehmen kannst. Ähm, es geht da um es mal grob vorwegzunehmen und um eine Frau, die sich selbstständig gemacht hat, die plötzlich in Tränen ausgebrochen ist und die dann doch den Durchbruch geschafft hat. Also es lohnt sich zuzuhören, lehn dich mal zurück, mach's dir gemütlich. Und ähm, ja, ich möchte dir gerne mal die Story erzählen, die ich im Buch The E-Myth Revisited von Michael E. Gerber gelesen habe. Ähm, ich habe es auf vielen Kanälen schon mal gesagt, dass mich dieses Buch extrem begeistert hat, weil es einfach so eine... Ja, also ich habe eine sehr, sehr starke Selbstidentifikation mit mit den ja, Personen, mit den Rollen in diesem Buch. Also das Buch kannst du dir ähm, als Zusammenfassung auf YouTube vielleicht mal ansehen oder du kannst es dir bei Amazon oder bei Audible bestellen. Ich persönlich habe es dreimal als Hörbuch gehört und ich kann dir sagen, das Ganze hat sich zu 100% gelohnt. Okay, worum ging es in diesem Buch und was hat mich daran so erschüttert? Das Ganze fängt an mit einer Einleitung, da stellt der Autor sich vielleicht mal so kurz, äh, kurz vor und springt dann relativ schnell in die Story rein. Das Ganze beruht auf einer wahren Begebenheit, das heißt, die, ähm, die Geschehnisse, die der Autor Michael E. Gerber in diesem Buch schildert, die sind aus seinen Erfahrungen entstanden. Er hat die Namen vielleicht abgeändert, deswegen werde ich das in diesem Fall auch mal machen. Wir nennen die Frau einfach mal Donny. Und Donny hat sich selbstständig gemacht. Die hat immer in der Bäckerei gearbeitet, die hat von ihrer Tante gelernt, wie man die leckersten Torten, die leckersten Kuchen backt und wie man damit richtig zufriedene Kunden produziert. Das heißt, ihre Leidenschaft ist es, morgens in die, in die Backstube zu fahren, Mehl zusammenzumischen mit den ganzen anderen Sachen, die man noch für einen Kuchen braucht und damit letztendlich richtig wertvolle Kreationen zu, zu zaubern, die die Kunden begeistern. Und genau diese begeisterten Kunden kamen auch aus ihrer Familie, aus ihrem Freundeskreis und die haben mir alle immer eins gesagt. Die haben gesagt, Donny, du musst dich selbstständig machen. Das ist unglaublich, was für tolle Torten du backen kannst, was für eine Begabung du darin hast, was für eine Leidenschaft du hast und wie du mich damit glücklich gemacht hast. Und irgendwann hat sich Donny das Ganze wirklich zu Herzen genommen und gesagt, okay, ganz ehrlich, für diesen geringen Stundenlohn hier in der Bäckerei zu schuften, das ist zwar ganz schön, weil ich gehe meiner, meiner Passion nach, aber ich glaube, ich muss mich wirklich selbstständig machen. Ich muss daraus mehr machen. Ich muss daraus, ich muss dafür sorgen, dass jeder im Prinzip meine Torten kennt. Jetzt war es so, als kleiner Fast Forward, also neun Monate beispielsweise in die Zukunft äh, gespult, da besucht Michael E. Gerber, also der Autor von dem Buch The E-Mist Revisited, der besucht diese Donny in ihrem Laden. Der kommt um ungefähr 7 Uhr, 7.30 Uhr bei ihr an und hat einfach mal oder wollte, wollte einen Blick in ihr Unternehmen werfen. Da steht diese Donny bei ihm. Oder vor ihm, in ihrer Bäckerei, überall ist Mehl, alles ist völlig verstaubt und die beiden gucken sich kurz an, keiner sagt was und diese Donny bricht in Tränen aus. Die fängt völlig an, die ist völlig verzweifelt, schreit und weint und ist einfach total niedergeschmettert und Michael E. Gerber ist im ersten Moment völlig, äh, völlig perplex. Er weiß gar nicht, warum weint sie jetzt, ich wollte mir das Ganze erstmal anschauen, ich habe noch gar nichts gesagt und diese Donny bricht einfach immer mehr in Tränen aus und fängt dann irgendwann an zu erklären, woran das Ganze liegt. Sie sagt, guck mal, Michael, ich bin jetzt seit 3 Uhr morgens in in meinem Laden. Ich habe mich selbstständig gemacht. Ich habe ich hab alles so gemacht, wie es mir jeder immer empfohlen hat. Ich bin seit 3 Uhr morgens wach. Ich habe die Sachen seit 4.30 Uhr vorbereitet. Ich bin am Backen ohne Ende bis 7.30 Uhr. Um 7.30 Uhr muss ich anfangen, sauber zu machen. Dann erst kann ich mit dem Verkaufen anfangen, weil um 8.30 Uhr der Laden öffnet. Und dann geht es erst richtig los. Dann muss ich die ganze Zeit verkaufen, mich darauf konzentrieren, die Kunden zufrieden zu stellen. Und wenn dieses ganze Spektakel vorbei ist, dann geht es wieder weiter mit dem Saubermachen so gegen acht oder neun Uhr abends, bis ich dann irgendwann um zehn Uhr nach Hause komme und dann mit der Buchhaltung anfangen darf. Dann habe ich wieder vier Stunden oder dreieinhalb Stunden Schlaf und weiß am nächsten Tag, ich bin damit nicht profitabel. Das hört sich jetzt vielleicht in der Kurz zusammenfassung gar nicht so treffend an, aber wenn du, also ich bin mir sicher, wenn du das Buch liest, wirst du merken, wie sehr ein das trifft, weil man sich sehr, sehr, sehr stark, egal in welcher Position als Unternehmer man ist, weil man sich sehr, sehr stark damit selbst identifizieren kann. Und die eigentliche Frage, die dieses Buch wunderbar behandelt und das Ganze auch sehr, sehr klar darlegt, ist eigentlich, was macht Donny falsch? Sie hat auf alle gehört. Sie ist ihrer Passion nachgegangen. Sie hat die richtige Branche gefunden. Sie hat das richtige Produkt gefunden und sie kann Kunden damit glücklich machen. Also sollte doch eigentlich alles passen. Das Problem an der Sache ist einfach, dass Michael, Donny nach mehrfachen Versuchen oder mit etlichen Metaphern in diesem Buch klar machen musste, was denn eigentlich der, der springende Punkt an der ganzen Sache ist. Denn Donny, und das ist die Kernmessage von diesem Buch, Donny ist letztendlich einfach eine sehr, sehr, sehr gute Angestellte, aber eine grauenhafte Unternehmerin. Und das ist überhaupt nicht schlimm, aber Donny macht sich damit letztendlich selbst kaputt, weil sie auf alle anderen gehört hat, die ihr gesagt haben, boah, das machst du so toll, du musst dich ein selbstständig machen, du musst eine eigene Bäckerei eröffnen. Und was macht Michael E. Gerber da? Und jetzt fing das Ganze erst an, richtig zu rollen. Michael Göber fängt also an und berät sie oder analysiert zuerst einmal den ganzen Prozess, ihren Arbeitsablauf und ihm fällt sofort auf, dass sie bei einigen Aufgaben extrem glücklich ist, dass sie darin aufgeht, wenn sie Kuchen backen muss, aber wenn sie plötzlich mehrere Bestellungen reinkommt und statt 10 vielleicht 20, 30 Torten in einer Nacht backen muss, dann hat das Ganze nichts mehr mit Passion zu tun. Und das sagt auch Donny. Donny sagt selbst, das Ganze ist einfach nur noch ein Abfertigen. Es kommt eine Bestellung rein. Ich kämpfe dafür, dass diese Bestellung reinkommt. Ich arbeite diese Bestellung ganz, ganz schnell ab, weil ich direkt wieder zur nächsten Torte oder mit der nächsten Torte weitermachen muss. Und das Ganze mache ich einfach und stecke dabei noch Geld rein. Also grausamer könnte die Ausgangslage gar nicht sein. Und Michael E. Gerber schlägt ihr dann vor, den gesamten Prozess mal in einzelne Lego-Bausteine zu unterteilen. Also ähnlich wie McDonald's. McDonald's zum Beispiel war auch früher ein einzelnes Restaurant, das danach immer mehr systematisiert wurde. Und wo die richtigen Leute in die richtigen Positionen gehoben wurden. Und bei Donny war das Ganze einfach gar nicht gegeben. Das heißt, sie hatte keinen, der ihr jetzt irgendwas abnehmen kann. Die Buchhaltung musste sie selbst machen, hat sie teilweise fehlerhaft gemacht. Die Torten backen, was ihre größte Passion war. Das hat sie selbst gemacht natürlich. Und danach der Verkauf von diesen angefertigten Torten, von den tollen Kreationen, das musste auch sie übernehmen. Das Aufräumen danach musste sie übernehmen. Das heißt, sie hatte alle Aspekte unter einem Hut, hat sich in Anführungszeichen selbstständig gemacht und war so unglücklich wie nie, nie zuvor. Und ich kenne viele ähm, Unternehmer, gerade die Entwickler sind, die totale Genies sind in ihrem Bereich, die die eine Idee haben, mit der sie Massen begeistern könnten, aber letztendlich stehen die sich einfach zu sehr selbst im Weg. Das heißt, mit vielen Softwareentwicklern, mit denen ich telefoniert habe, das sind die absoluten Vollprofis, die erzählen mir, wie das funktioniert, ich bin absolut begeistert, ich bin sprachlos. Aber ich weiß auch, dass diese ganze Arbeit, die die jetzt reingesteckt haben, diese ganzen Stunden, dieses ganze Hardcoden, ne, dieses ganze Informieren zu diesem Thema, das Ganze ist relativ sinnlos, wenn man es an ein oder zwei Leute nur verkaufen kann. Und... Genau da ist die die Metapher eigentlich, die sich auf Donny bezieht. Das heißt, Donny ist die Beste darin, Torten zu backen. Und sie hat eine Passion dafür und das kann ihr kaum jemand nachmachen. Aber alle anderen Aspekte, außerhalb von dem Torten machen, außer das, was sie früher in ihrem Angestelltenverhältnis gemacht hat, die sollte sie und darf sie im Prinzip gar nicht machen. Und so geht es eben vielen Softwareentwicklern, die fangen an und sagen, okay, ich brauche jetzt eine Landingpage, ich muss irgendwas verkaufen, ich muss jetzt Leute anrufen. Das sind keine Vertriebler, das sind keine keine Marketer, die wissen nicht, was sie tun. Und das ist genauso richtig, das wäre, wie, wie als würde ich jetzt plötzlich anfangen und zu lernen, wie ich eine Software programmiere. Das ist schlichtweg nicht mehr in meinem Kompetenzbereich und deswegen sollte ich die Finger davon lassen. Und genau das ist auch mein Appell an dich heute. Genau deshalb wollte ich dir diese Story erzählen. Erstens nämlich, um dir das Buch zu empfehlen, weil es einfach wahnsinnig interessant ist für jeden Unternehmer, für Selbstständige, die aus ihrer Dienstleistung ein System machen wollen. Und vor allem aber, um dir mitzugeben, dass du als eventuell Entwickler oder als total innovativer Unternehmer, als totales Genie in deinem Bereich, niemals alle Bereiche übernehmen darfst. Ein ganz klassisches Beispiel, was ich in jedem Telefonat mit Interessenten wieder höre, ist einfach, dass man versucht, was zu starten, man will Kosten sparen und nimmt deshalb selbst alles in die Hand. Das war auch mein größter Fehler früher, wo ich gedacht habe, okay, ich kann, ich, ich muss erstmal alles können, ich übernehme alles selbst, ich mache den Support und ich mache die Webseiten und ich baue die Funnel und ich, ich mache alles selbst und drehe mich nur noch im Kreis, Kunden werden, stehen nicht mehr im Mittelpunkt, sondern sie werden nur noch abgefertigt und letztendlich macht es keinen mehr Spaß. Also warum das Ganze? Warum macht man das? Warum bleibt man dann nicht gleich im Angestelltenverhältnis? Nur weil es erst mehr Geld gibt? Das hilft keinem weiter. Und das ist auch statistisch bewiesen, ab einem Einkommen von über 20.000 Euro bringt dir mehr Geld nicht mehr Glücklichkeit. Wenn du dafür aber 100 weitere Probleme pro Monat auf deine Schultern hebst, dann hast du damit ein negatives Flywheel geschaffen. Du hast also eine Art Treibsand geschaffen, der dich mit jedem neuen Kunden, mit jedem neuen Klienten, mit jeder neuen Anfrage weiter nach unten bringt, statt dich und dein Unternehmen weiter nach vorne zu bringen. Das ist die wertvollste Message, die ich aus einem Buch mitnehmen konnte tatsächlich. Du müsstest das Buch einmal selbst lesen, um wirklich mal richtig reinzuschauen rein und um wirklich mitzufühlen, an welchen Stellen die Probleme kamen. Dann kam danach raus, dass sie erstmal einen Buchhalter einstellen sollte. Und damit war sie ist so gewesen, als hätte sie einen Stein von ihren Schultern genommen, weil auf einmal dieser wichtigste Schritt im Prinzip, der ihr am, am meisten im Weg lag, den, der wurde auf einmal durch eine andere qualifizierte Person übernommen. Und dann hat Donny den nächsten Fehler begangen. Sie hat angefangen, diesem Buchhalter alle möglichen weiteren Aufgaben zu geben. Der hat sache sogar das Team zusammengestellt. Er sollte sich um viele weitere Aufgaben kümmern, die wieder nicht in seinem Kompetenzbereich lagen. Und das Ganze führt dann zu so einem Art kleinen zweiten Breakdown. Wo wieder ein Mitarbeiter plötzlich gegangen ist, man fühlt sich hinterlegen, äh, man fühlt sich hintergangen und ist einfach nur noch unzufrieden. Und genau diese Erkenntnisse, die eigentlich jeder typische Unternehmer, selbstständige Gründer, Entwickler irgendwann durchmacht, diese Schritte nimmt Michael E. Gerber extrem gut unter die Lupe, analysiert die Kernessenz davon und sorgt dann dafür, dass man wichtige Learnings rausnimmt, die man für sich selbst anwenden kann. Also nochmal an dieser Stelle eine hundertprozentige Empfehlung an dich. Was solltest du sonst machen? Wenn du beispielsweise ein Softwareentwickler bist und sagst, hey, ich bin der, das absolute Genie darin, ich mache mich jetzt vielleicht selbstständig mit meiner Idee oder ich arbeite als Freelancer für andere zunächst, dann sorg dafür, dass du auch immer in deinem Kompetenzbereich bleibst. Dass du Leute wirklich zusammen, dass du ein Art Team zusammenstellst, das können Joint-Venture-Partner sein, das können Auftragnehmer sein, aber dass du ein Team mit verschiedenen Kompetenzverlagerungen zusammenstellst, die wissen, was sie tun. Wo du weißt, okay, das Marketing, darum kümmern sich diese Leute, um den Vertrieb kümmern sich diese Leute und um die Akquise kümmern sich diese Leute. Dass man wirklich weiß, man kann letztendlich was bewegen, aber nur solange, wie jeder in seiner Kernkompetenzzone ist. Sobald ich mich daraus bewege, sobald ich versuche, den ganzen Kuchen selbst zu managen, alles selbst zu übernehmen, wenn ich keine Ahnung von Marketing habe, beispielsweise anzufangen, Zeitungsanzeigen zu buchen oder eine Werbeanzeige selbst zu schalten. dann muss man die Finger von lassen und man muss einfach sagen, dass es letztendlich wesentlich teurer ist, das Ganze selbst zu machen und Geld einzusparen im ersten Sinne, als jemanden damit zu beauftragen, der das Ganze wirklich versteht. Das gleiche gilt auch für die Buchhaltung. Die Buchhaltung kann ich auch nicht einfach selbst übernehmen, selbst alles auf meine Kappe nehmen, nur weil ich jetzt vielleicht einen Steuerberater oder eine Buchhalterin einsparen möchte. Das ist für viele Leute vielleicht selbstverständlich, trotzdem, wenn man mal wirklich ganz ehrlich zu sich ist und sich seinen Prozess mal anschaut, fällt einem oft auf, okay, da arbeite ich wieder überhaupt nicht in meinem Kernkompetenzbereich. Das heißt, jedes Mal dann, wenn du aus dieser Zone rausgehst, kostet es dich faktisch gesehen Geld. Und das ist kein, kein ausgedachtes Beispiel, das ist bei mir genauso. Wenn ich beispielsweise anfange, jede E-Mail, die die eintrifft, zu bearbeiten und die irgendwie zufriedenzustellen, dann bin ich da nicht mehr in meiner Kernkompetenzzone. Meine Kernkompetenz ist es, mir Konzepte auszudenken, mir Strategien auszudenken, diese in die Praxis umzusetzen durch ein Team, das diese Sachen verwirklicht und in Blitzschnelle im Prinzip diese Sachen auf die Straße und in die in die Hände von Kunden bringt. Wenn ich mich jetzt aber damit beschäftige, zwei Stunden am Tag E-Mails, Anfragen und ähnliche Sachen zu bearbeiten, zieht mich das A vom Fokus runter. Ich benutze meine effektivsten 20 kreativsten Minuten nicht mehr für das Hauptgeschäft, sondern für irgendwelche Sachen, von denen ich gar keine Ahnung habe. Und zweitens sind die Leute auf der anderen Seite auch nicht wirklich zufrieden, weil es einfach nicht meine Kernkompetenz ist. Und genau deshalb... Als wichtigstes Learning aus dieser Podcast-Folge, das ich dir unbedingt mitgeben möchte, halte dich an deine Kernkompetenzzone, was macht dir richtig Spaß, was kannst du am besten und bleib dabei, strukturiere deinen Arbeitsablauf A so, dass du als Angestellter in dieser Kernkompetenzzone arbeiten kannst oder falls du mehr erreichen möchtest, falls du mehr von deinem Leben machen möchtest und sagst, ich möchte das, ich habe eine Vision, dass die ganze Welt das Ganze sieht, dann stell dir ein Team zusammen von Leuten, die die richtigen Kernkompetenzen für dich übernehmen. Das können wir beispielsweise machen von DNA Concepts. Wir entwickeln kostenlos für dich diese ganze Marketingstrategie, diese Vertriebsstrategie, damit du selbst mal sehen kannst aus der Vogelperspektive, wie funktioniert das für mein individuelles Unternehmen? Was sind für meine, für meine Software beispielsweise im B2B-Bereich, was sind da die nächsten Schritte, um Kunden zu akquirieren? Wie sind die nächsten Schritte, um, um Brand-Marketing oder um Performance-Marketing zu betreiben? Mitteln das Ganze nicht leichtfertig selbst in die Hand und versuch mal eine Facebook-Werbeanzeige zu starten, weil du denkst, hey, das Ganze kann ja nicht so schwer sein, dazu gibt es Tutorials auf YouTube. Sorg dafür, dass du die richtigen Buchhalter in, dem, in deinem Unternehmen hast oder am Anfang eben den richtigen Steuerberater auswählst. Sorg dafür, dass wichtige Aufgaben, die viel Zeit in Anspruch nehmen, auch wirklich in deinem Kompetenzbereich liegen und nicht irgendwie nur am Rande davon stehen. Wenn die am Rande davon stehen, bau dir ein kurzes Team aus oder ein, ein kleines Team auf, Meinetwegen von virtuellen Freelancern, die Sachen für dich übernehmen können, die einfacher replizierbare Arbeitsabläufe immer wieder übernehmen, indem du denen einfach ein Video beispielsweise bereitstellst und somit ein System in deinem Unternehmen hast, was dich nach vorne treibt, statt Treibsand in deinem Unternehmen zu haben, was dich immer weiter und weiter runterzieht, obwohl du es die ersten drei bis vier Monate gar nicht merkst. Ich hoffe, diese Podcast-Folge war aufschlussreich für dich und ich hoffe, ich konnte einige Leute dazu bewegen, sich dieses Buch zu bestellen oder sich zumindest mal das Audiobook dazu anzuhören von Audible. Wie gesagt, der Name des Buchs lautet The e -Myth Revisited und das ist einfach meine absolute Empfehlung an dich. Ich wünsche dir jetzt einen schönen Tag, eine schöne Nacht und viel Erfolg mit deinem Unternehmen.